0: Saludo en nombre de todo el equipo que elabora para ustedes en la producción y control técnico Francis Mar Loyo, en las redes sociales Andrea Valladares, en la subdirección de comunicaciones Alexander Medina, en la coordinación de producción nacional Anthony Galindo, la producción general de este espacio está a cargo de Andrés Cañizales quien también lo hace en la moderación junto a Miguel Valladares, y quien les habla José Cheo Noguera, también estamos junto a los periodistas, comunicadores y emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias en todo el país, bajo la dirección de Luis Sánchez. Es un placer estar acá, es un placer poder compartir con ustedes esta hora de información que transmitimos a nivel nacional. Y comenzamos, como siempre, con el recorrido informativo lo hacemos con la plataforma de El Diario. Acceso a la justicia. El sistema judicial venezolano no garantiza el derecho a una vida libre de violencia a las mujeres. Una ONG publicó un informe en el que denuncian que prácticas como el retardo procesal pueden poner en peligro la vida de las víctimas. Esta ONG es acceso a la justicia. Pasamos a la página de casa, Fe y Noticias.com. El SEBIN irrumpió en actividad de provea buscando a Marino Alvarado, eso fue ayer acá en el estado Yaracuy en donde se realizaba una actividad la organización, la ONG Provea a través de su cuenta X, denunció el hecho y exigió el hostigamiento contra la defensa laboral en Venezuela, y ese estaba realizando una actividad que tiene que ver precisamente con los derechos humanos de los trabajadores y la fuerza laboral del país. Seguimos con contrapunto, Nicolás Maduro y movimientos sociales se reúnen en defensa del esequivo esta donde estaba el presidente y otras actividades se están realizando en víspera del referéndum consultivo que se estará realizando el próximo domingo, no este, sino el domingo tres de diciembre seguimos con el pitazo Luis Ratti denuncia a María Corina Machado por presunto sabotaje contra amparo del TCJ sobre el referendo el dirigente político introdujo ayer jueves 23 de noviembre una denuncia por presunto sabotaje contra el amparo del TCJ sobre el referéndum del Esequibo por otra parte, y es un tema que es por demás interesante, ¿no? Eh, ya están fuera de Venezuela ocho millones y medio de venezolanos. Ahora hay un nuevo fenómeno dentro del país, la migración interna también. Migración venezolana también hacia Brasil, y así es como titula Efecto Cocuyo, superó las cifras de dos mil veintidós. Quiere decir que la gente también está tomando como opción de salida eh, precisamente el gran país del sur o el país continente, como muchos lo llaman. El estímulo, Guyana, y vaya que delicado este titular, Guyana estudia armar bases militares en el Esequibo con ayuda extranjera. A pocos días del referendo convocado por Nicolás Maduro sobre el territorio de Esequibo, Guyana anuncia la visita de funcionarios militares de Estados Unidos. Seguramente esto va a traer respuestas por parte del Estado venezolano. Runrunes trae una noticia que tiene que ver con el Estado Lara. Siete mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2023 en el Estado Lara, de acuerdo a este trabajo que hace el Observatorio Venezolano de Violencia. Pasamos al tiempo. En el oriente del país, los tigreses reportan hasta cinco apagones en una semana. Y el tema eléctrico sigue siendo eh, el peor vis vis visibilizado por la gente, visibilizado. Eh, de hecho, parte de lo que será nuestra entrevista de hoy tiene que ver con este tema. Hasta cinco apagones en la semana, en el tigre. Pasamos... Ahora, a versión final, inicia tregua de cuatro días entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes. Ya Israel dijo que al terminar la tregua seguían con los enfrentamientos. Al menos se espera que puedan mm, respetar estos cuatro días para la liberación de rehenes. La nación en el estado Táchira, Sociedad de Puricultura y Pediatría. En Venezuela hay un repunte de casos de dengue. Hay que estar muy pendientes con los charcos, con agua, eh, neumáticos abandonados en patios, botellas de cualquier tipo de líquido con el pico hacia arriba. Eh, el agua limpia es la, y estancada es la preferida para eh, el zancudo transmisor del de dengue, el Aedes aegyptus. Pasamos a el impulso desde Barquisimeto. Pacientes de hemodiálisis de Barquisimeto denuncian fallas en las máquinas, esto es una información fechada en el día de hoy, y bueno, también pareciera ser un denominador común en buena parte del país. En el estado Lara, y específicamente en Barquisibeto ha sido eh, un crucis Cuando no son las máquinas, son los aires acondicionados, o no hay agua, o se va la luz. Pasamos al carabobeño, estado Táchira, a estado Carabobo, quise decir, Francisco Umbría, el referéndum es como preguntarle a los vecinos si mi casa es mía. Dice Francisco Umbría que el referéndum es un trapo rojo para que los venezolanos se olviden que en el país hubo un acto democrático importante el día 22 de octubre. Declaraciones de Francisco Umbría. Pasamos ahora al correo del Caroní. Nos vamos al sur del país. 76,7% de los ciudadanos perciben negativamente la calidad del servicio eléctrico. ¿Qué porcentaje le da usted, por cierto? La patilla titula Migración interna en Venezuela es una tendencia en crecimiento y se los comenté hace apenas un par de minutos. Eh, no solamente son los 8 millones y medio de venezolanos que están fuera de las fronteras venezolanas, sino que se está produciendo eh, migración hacia ciudades capitales en donde la gente del interior del país eh, y del mismo interior de los diversos estados están migrando a sus capitales en busca de un trabajo más estable o por lo menos un trabajo que les permita el sustento para ellos y sus familiares. Así que no basta con la migración fuera de Venezuela, sino que también ahora entonces hay este reacomodo, que por cierto es una tendencia que se está dando en todo el mundo, esto de las migraciones internas. Pasamos al nacional la opulencia circula en Venezuela en forma de campaña política por disputa con Guyana, el gobierno que no habla de los costos de la campaña está 100% concentrado en ella y ha dejado el resto de los temas aparcados entre ellos la posibilidad de aumentar el salario mínimo establecido por el Ejecutivo en 130 bolívares, menos de 4 dólares desde hace 21 meses. Y esto lo reciben millones de pensionados y empleados públicos. Y cerramos esta ronda de titulares con el mundo UR y tenemos que Venezuela inaugura la FICBEN 2023 con la participación de más de 30 países. Esto está ocurriendo en Barquisimeto, Estado Lara, específicamente en un hermosísimo lugar que se llama La Flor de Venezuela. Es un trabajo maravilloso que se expuso en Alemania, Fruto Vivas, el arquitecto, eh, se llamaba La Flor de Hanover cuando se presentó en Alemania luego toda la estructura fue desarmada instalada en Barquisimeto y se llama así la Flor de Venezuela este fin de semana eh, pues se estará desarrollando esta FICBEN la Feria Internacional de Turismo en Barquisimeto y por cierto están de plácemes todos los que viven alrededor de esta zona porque no hay cortes de luz pintaron las calles, los brocales las aceras, taparon los huecos la gente desea que haya FICBEN todo el año, así que bueno con esto nos despedimos, vamos a nosotros a Terminar a concluir la transmisión en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram en Este País Radio. Seguimos en los estudios a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría, escuchando el Notiaudio del Pitazo.
1: Notiaudio, el Pitazo. Un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela. Con Caterin Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Gobierno de Nicolás Maduro prohíbe ingreso de vuelo con migrantes expulsados de Chile. Un avión con 60 migrantes venezolanos expulsados de Chile no pudo despegar porque el gobierno de Venezuela no autorizó la salida del vuelo ni el aterrizaje en su territorio. La información fue confirmada por la ministra de Interior chilena, Carolina Toa, este jueves 23 de noviembre. El subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, explicó que las personas estaban identificadas, la policía de investigaciones las había detenido y se había contratado el avión para retornarlas. A partir de ahora, según la ley, solo pueden ser retenidas durante cinco días, por lo que, de no ser expulsadas en ese plazo, deberán ser liberadas. 76.7% de venezolanos encuestados califican negativamente el servicio eléctrico. De acuerdo con una encuesta que realizó en noviembre el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos acerca de la calidad del servicio eléctrico en 12 ciudades del país, 76.7% de los consultados lo califican de forma negativa en sus respectivos hogares. Mientras tanto, 54.7% de los consultados dicen que sufren fallas eléctricas a diario, lo cual representa una desmejora de casi 41 puntos porcentuales respecto a la encuesta de marzo, cuando solo 13.7% padece interrupciones todos los días colapsan morgues en hospitales de anzuategui y monagas trabajadores están expuestos a infecciones el coordinador del movimiento de trabajadores de la salud de anzuategui edison hernández y la secretaria general del sindicato único nacional de empleados públicos de la salud en monagas Jane santil temen porque sus compañeros se contagien con alguna infección debido a las condiciones de las áreas en ambos centros las cavas fallan y los cuerpos se descomponen más rápido al mismo tiempo carecen de equipos de bioseguridad. Además, la ventilación y la iluminación son escasas. En el caso de Monagas, Santil declaró que las familias usan las linternas de sus celulares para reconocer los cadáveres. Ecuador abre oficinas de movilidad segura. Venezolanos pueden emigrar a Estados Unidos. El programa Movilidad Segura abrió sus oficinas en Ecuador el pasado 20 de noviembre. Las solicitudes para que migrantes puedan aplicar se realizan vía online, pero actualmente continúan cerradas. Movilidad Segura es un programa impulsado por el gobierno de Estados Unidos, junto a la Agencia de la ONU para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Qué sanciones podría imponer la FIFA a Perú por el incidente en el partido contra la Vinotinto? El reglamento de la FIFA establece que las federaciones y los clubes que jueguen como locales serán responsables del orden y la seguridad en los partidos y en sus inmediaciones, antes, durante y después de los partidos, medida que no ocurrió en el partido de Lima. Cuando sucede este tipo de fallas, la FIFA podrá imponer medidas disciplinarias y directivas, salvo que el anfitrión pueda demostrar que no ha ocurrido negligencia por parte de las autoridades. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Es la una de la tarde con 16 minutos, gracias a Katherine Medina, con el notiaudio del pitazo. Antes de ir a la pausa, aquí está la encuesta en este país del día de hoy. ¿Tiene pensado viajar en este mes de diciembre de 2023? Opción A, sí viajaré. Opción B, no no lo haré, solo visitaré a la familia, es la opción C y me dedicaré a descansar descansaré es la tercera opción así que bueno, usted tiene ahí para escoger, a través del 0424 552 6638 los leemos, cuál es su opinión al respecto vamos a la pausa y regresamos con más de En Este País
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
3: Una de la tarde y 17 minutos.
4: A ver, veamos quién necesita más urgente la ayuda.
5: ¿Y eso para qué?
4: Es que se va a implementar un proyecto y estamos actualizando el censo.
5: Pues, este grupo de aquí tiene prioridad por ser de esta comunidad. Así salimos de eso de una vez.
4: Así no es, así no es. Aquí hay un grupo con distintas necesidades y la ayuda humanitaria se distribuye según las diferentes necesidades de las personas. Así nos enseñaron en la formación. Las organizaciones humanitarias ayudamos a quienes más lo necesitan sin discriminar por su nacionalidad, raza, identidad de género, orientación sexual o religión. Eso es imparcialidad. Uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del equipo humanitario país. humanitario país.
1: Nuestra misión es mantenerte informado. Por eso, cada 30 minutos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, te presentamos nuestros... Avances informativos para que esté siempre al día con las noticias más recientes del país.
3: ¿Qué tal si nos unimos para salvar la educación? Para que los centros educativos también sean itinerantes y con estrategias alternativas puedan atender a los niños, niñas y jóvenes que no acudan a la escuela formal. Por los niños y niñas, por el país, rey y Alegría. Alianza por la Educación.
1: Fe y Alegría. Fe y Alegría.
6: Fe y Alegría, Alegría.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría, Alegría Noticias. Noticias. Disponible para iPhone y Android. Seguimos con. En este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde, 19 minutos, seguimos en este país en señal nacional de Radio Fe y Alegría. A ver, de nuestra cuenta, en este país, radio, tomamos información de la cuenta del Cardenal Radio, nuestro amigo Rosén Derevíez en Radio Fe y Alegría 97.5 en Barquisimeto. Barquisimeto es la sede del de Congreso Nacional de Músicos Católicos que se estará desarrollando en Barquisimeto desde este viernes y hasta el domingo 26. Un evento importante que se realiza anualmente desde la Arquidiócesis para los músicos católicos y hay conciertos para el público en general. La Arquidiócesis de Barquisimeto pues realizó una rueda de prensa este fin de semana en la Curia Arquidiocesana para dar a conocer los detalles de este tercer congreso. Así que Barquisimeto muy concurrida este fin de semana con la FICBEN y el Congreso Nacional de Músicos Católicos. Les recuerdo nuestra encuesta de hoy. Usted piensa viajar en diciembre, opción A, sí viajaré, opción B, no lo haré, opción C, solo visitaré a la familia y opción D, descansaré. 0424 552 6638. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados de Venezuela. Además, por más de 20 emisoras, compartiendo con ustedes nuestra edición meridiana. Ya está el hilo telefónico. Nuestro primer invitado se trata de Rafael Armando Rodríguez. Es el coordinador general del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Muy buenas tardes, Rafael. Le saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
7: Hola, José. Buenas tardes. Gracias a ustedes por el contacto y a toda la audiencia que está con la campaña el día de hoy.
0: Gracias, Rafael. Al contrario, gracias por atendernos. A ver, eh, 76,7% de los encuestados en 12 países calificaron negativamente a la, al servicio de electricidad. Eh, Así es. Es el monto más alto de estadísticas que, que, que he visto de en ese trabajo extraordinario que hacen ustedes desde el Observatorio. Es, es el servicio peor calificado en este año.
7: Es así, efectivamente, la última encuesta que realizamos para terminar el año 2023, estamos teniendo el número más alto desde la creación del observatorio hace cinco años. De hecho, ni, ni siquiera para el momento que ocurrió la pérdida del servicio eléctrico a nivel nacional era el valor más alto, sino hasta ahora. Efectivamente, esto deviene porque en las 12 principales ciudades del país que hacemos el levantamiento nosotros, hemos encontrado que la valoración positiva que en algún momento existió, cuando hubo unas pequeñas mejoras, localizadas, pues bueno, ya evidentemente para este fin de año 2023, pues ha sido bárbaro, por ejemplo, en las ciudades de Barinas, Maracaibo y Mérida, menos del 5% valora positivamente el servicio que tienen.
0: Sí, ha influido que que Caracas también ya está presentando fluctuaciones y al, y algunas mm, eh, cortes esporádicos de electricidad.
7: Sí, tú sabes que bueno siempre ha existido la teoría que Caracas ha sido la, la más cuidada, como una burbuja han hablado, wow, claro. y efectivamente las encuestas históricamente daban que Caracas era una de las principales ciudades que tenía mayor valoración positiva del servicio. Sin embargo, para esta nueva medición, eh, cuando verificamos justamente el, la, el motivo por el cual el ciudadano contesta de esa forma con respecto a la valoración del servicio, se dicen que es por las interrupciones o por la cantidad de bajones e instrucciones que se tienen. Cuando verificamos el tema de la frecuencia de pérdida de servicio, ya encontramos que el 55% de los encuestados en las 12 ciudades indican tener frecuencias de apagones diarias.
0: Qué en este
7: punto, en este punto, ya ven, la Caracas aparece con un 16%, que en algún momento estuvo bajo hasta casi el 3%, ya está en un 16%, que también está experimentando eh, la cantidad de, de pérdida de servicio diariamente. Te quiero poner como en contexto, para el inicio de este año, solo el 13.7% indicaba que tenían apagones diarios. Hoy estamos en 55%.
0: Wow, Eso, yo, yo no sé el trabajo del observatorio desde cuándo está, pero estas cifras parecen ser superiores a, a, la, a la crisis eléctrica antes de los megapagones, ¿no?
7: Es lo que te dije, la frecuencia... Sí. Cuando ves el histórico, el observatorio comenzó en el año 2018, uh -huh. el, el momento más, eh, más fuerte ágilio, de valoración sí. negativa fue uh -huh. en el 2020, justamente en noviembre de 2020, Recuerde que esto ocurrió en marzo del año 2020, en noviembre estaba en 65%, fue la cifra más alta que habíamos experimentado. Posteriormente lo que fue 2021 y 2022 fueron valoraciones que quedaban en el 30-29%, porque evidentemente veíamos que algunas ciudades experimentaban unas pequeñas mejoras, que no es óptimo obviamente, hasta este momento que empezó un, un descenso,
0: y llegó ahora al 55%. Sí, no se confunde la gente. Estoy estoy conversando con Rafael Armando Rodríguez, coordinador general del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Eh, el tema de apagón con fluctuaciones. Eh, acá eh, nos comentan nuestros amigos desde Barquisimeto que Activos por la Luz, que es un grupo de ciudadanos que se han dado a la tarea de eh, cuantificar, de, de llevar un conteo de los apagones y las fluctuaciones, habían a mediados de este año. De, dicho que la gente percibía que había más apagones, pero en realidad eran fluctuaciones. Uh, ¿Ustedes han podido percibir algún tipo de confusión bueno, en la gente te, de ese
7: aspecto? Te, te voy a te voy a responder quizás con una pregunta para que te respondas tú mismo a este respecto. Okay. Cuando tú le preguntas a las personas la frecuencia de lo que tiene la pérdida del servicio, y te responden que el 70% de los encuestados experimentan una pérdida de entre 2 y 6 horas, claro. tú decides que es esto.
0: Sí, no no es fluctuación definitivamente. Sí aunque sean las más dañinas, ¿no? Las más, eh, claro. con el tema de eso, los daños de equipos. ¿no?
7: Y eso es una, un punto importante. Otra de las preguntas que hacemos a los usuarios es que se sufrió la pérdida de perfecto de algún electrodoméstico debido a las fallas o fluctuaciones del servicio eléctrico. Y en esta ocasión el 73% indicó que sí, siendo principalmente Maracaibo con un 85%, Barquisimeto, Punta Fijo y Barinas entre un rango del 80 al 75% más o menos.
0: Claro. Rafael, yo sé que su eh, el trabajo que hacen ustedes es cuantitativo, pero cualitativamente, a ver, la gente ya ha venido naturalizando este tema de que hoy me cortan la luz, mañana no, o o ha habido que la gente se está enfureciendo más que, por los cortes.
7: No, no entendí muy bien la pregunta,
0: disculpa no, bueno, que te decía que el trabajo que ustedes hacen es cuantitativo, o sea, cuántos cortes el, el número de horas pero no sé si si cualitativamente ustedes han percibido que la gente ha venido como que acostumbrándose a los cortes, o sea, que han naturalizado el proceso de, bueno, ok me resigné, me va, hoy me toca corte del uso, a lo mejor son tres horas, la gente se alegra, por ejemplo que a veces, ay, eh, fue cortico el corte, fueron apenas dos horas porque están acostumbrados a cortes de, de, de cuatro o cinco horas, ¿no? Que ¿No han podido percibir ustedes al, algo al respecto con eso?
7: Mira, a ver, a ver, las preguntas que se hacen son muy puntuales. Ajá. Y tú cuando tienes el usuario que te dice cómo valorar el servicio, de forma positiva o negativa, inmediatamente le preguntas el por qué lo valoras de esa forma. Uh -huh. Si nos vamos a ubicar justamente la gente que valora negativamente el servicio, uh -huh. eh, estamos ya para este cierre que el 50% te dice porque tiene muchos bajones, ya un 29, casi 30% de esas personas te dicen, y aquí sé que soy muy responsable en el comentario, que creen estar sometidos a un proceso de razonamiento no formal. Uh -huh. Porque la verdad es que oficialmente no hemos encontrado que existan eh, razonamientos paulatinos por sectores ni regiones del país. Pero ya un 30% del usuario te responde de manera inmediata porque qué va a la negativa Porque estamos sometidos bajo un razonamiento eléctrico. Otros que hablan de la falta de mantenimiento, otros por el daño de los equipos. Quizás esta pregunta que me haces, te puedo decir, ante la pregunta del usuario, ¿cómo tú valoras el servicio eléctrico desde el, año, o sea, desde el principio de este año para el cierre de este año? El 47% te dice que ha empeorado. Mm, claro. O sea, que creo que sí hay, existe como una una claridad del venezolano de, de saber si, si es como que un nuevo normal lo que sucede o que lo que está pudiendo eh, sufrir en este momento le da para, para poder decir si es mal o bien valorado, pues.
0: Sí, claro, claro. Bueno, bien difícil y, y lo peor de toda esta cosa, estamos conversando con el coordinador del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, Rafael Armando Rodríguez, y lo peor de esto es que no hay ninguna visualización de luz al final del túnel, ¿no? Esto de la generación eh, termoeléctrica, no hay soluciones a la vista y, bueno, eh, la gente, pues, pareciera que va, vamos a tener que seguir compartiendo nuestras vidas con los apagones, ¿no?
7: Claro, hay que ver eso siempre, ¿sabes? El vaso medio lleno, medio vacío al final, o sea, son muchos factores que regiones podrían generar la justificación, quizás. Debemos recordar que estamos en una economía que está en crecimiento post-pandemia, más allá de que sea exitoso o no, estamos en, en, nuevamente con un, un tema de un parque industrial del país que está nuevamente generando... Eh, el, el redoble necesario para un fin de año como este, venimos una temporada fuerte de uso de maquinaria y bueno, lamentablemente creo que hay que empezar a entender la política pública de este Justamente de esto, de la evidencia, de entender un poco cómo esto está generando el ciudadano y cómo puedes ir paliando un poco, ¿no? Porque sí. al final encontramos que meteorológicamente ha llovido en todo el país, los embalses están suficientemente llenos, el buro está en su máxima expresión, pero bueno, no sabemos hasta qué punto, inclusive nuestras termoeléctricas, que se me, me comenta, están siendo afectadas por la distribución de dos. De los, de los de los camiones con el gasoil y entramos en otra faceta es decir, siempre intentar buscar de dónde viene esto para ver si la solución puede ser más rápida o más efectiva para
0: el ciudadano sí así es Rafael, te agradezco mucho este contacto Rafael Armando Rodríguez, coordinador del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos bueno, hay que seguir a la expectativa lleve usted su cuenta de cuántas así veces se, se le va la luz en la semana o hay fluctuaciones te agradezco mucho Rafael que tengas una Gracias, feliz tarde y un feliz fin de semana
7: igualmente para ustedes, muchas gracias por el contacto
0: Rafael Armando Rodríguez ha sido nuestro invitado, nuestro primer invitado en la tarde de hoy Bueno, 76,7% es la valoración de los encuestados en 12 ciudades del país, percepción negativa de la calidad del servicio eléctrico, nos vamos a la pausa unas 30 minutos
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
3: de la tarde y 30
2: minutos
1: Somos Radio Fe y Alegría Noticias punto De este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo. Avance informativo.
8: Saludos, amigos de Radio Fe y Alegría. Sean bienvenidos y bienvenidas al presente avance informativo. A esta hora les saludo, a Juan Carlos Rosales. Tenemos que migración interna en Venezuela, una tendencia en crecimiento. La crisis político-económica que vive Venezuela ha provocado una de las migraciones más grandes en las últimas décadas, a pesar de no estar afectada por un conflicto bélico, aunque algunas agencias internacionales han contabilizado más de 7 millones y medio de migrantes venezolanos. En el mundo, dentro del país, este fenómeno se viene incrementando. Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares y Observatorio Convivium explicó que, según el más reciente informe, casi la mitad de los entrevistados conocen a alguien que emigró a otra zona del país, siendo la región capital la que más ha recibido estos migrantes. Pérez acotó que estudiar la migración interna es un proceso difícil por las condiciones demográficas de Venezuela. No sabemos cuántos quedan en el país porque la última referencia es el censo del 2011. Eso no ha permitido conocer la recomposición interna de los estados porque las personas pasan de una ciudad a otra y las dinámicas cambian. Hasta aquí el presente avance informativo. Continúen con la programación de Radio Fe y Alegría.
1: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Y seguimos en Este País, es la una de la tarde con 33 minutos, es la hora y el segmento en el que presentamos para ustedes la producción que preparamos para el programa de hoy. Iniciamos con el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. La Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció en torno a la campaña gubernamental por el referéndum consultivo. Aseguró estar a favor de la soberanía territorial de Venezuela sobre el Esequibo y exhortó a los ciudadanos a votar este 3 de diciembre. Pedimos que todos los ciudadanos sean bien informados sobre el significado y las consecuencias del referéndum del próximo 3 de diciembre para que puedan actuar con plena conciencia y libertad. Dicho referéndum no debe ser ni manipulado por intereses meramente políticos ni como medio de presión para los ciudadanos, refirió la conferencia episcopal en un comunicado difundido en su portal web. El escrito agrega que la realización del referéndum debe contribuir a tomar conciencia sobre la necesidad de dar respuesta a otras problemáticas que vivimos. Además, aseguran que como iglesia esperan que la disputa no trascienda a un conflicto, sino que en el ámbito del derecho y el diálogo se construya la paz entre ambas naciones. Vía versión final. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este, país, en
5: este País.
0: Una de la tarde con 34 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Vamos a continuación a escuchar el siguiente segmento. Tendremos un reporte del Observatorio Venezolano de Fake News. Falso que CELE haya anunciado la suspensión de operaciones en Venezuela a partir del 30 de noviembre.
9: La aplicación de servicios financieros CELE no anunció un bloqueo de transacciones desde Venezuela. Hola, soy Martil Castillo, miembro del Observatorio Venezolano de News desde el Estado de Lara y reporto para En Este País. CELE es tema de tendencia en Venezuela tras viralizarse información no confirmada sobre un supuesto anuncio de cese de operaciones en el país que atribuía la medida al cumplimiento de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos. La red social X antes Twitter se ha llenado así de comentarios y quejas de venezolanos que utilizan de forma frecuente la aplicación de servicios financieros para movilizar divisas en los bancos norteamericanos como Bank of America, Wells Fargo y Morgan Chase, entre otros. En medio de la diversidad de denuncias en redes sociales y debido a la incertidumbre reinante acerca de las razones por las que a partir del 14 de noviembre la aplicación generó mensajes de restricción para usuarios con ubicación en Venezuela, un portal digital llamado Noti Actual publicó un artículo en el que refirió que las causas obedecen al anuncio hecho por Early Warning Service, empresa matriz de CELE, aunque no aportó pruebas del supuesto comunicado. El medio digital reseñó además que la medida obedecería al cumplimiento de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos. Este artículo fue tomado como referencia por muchos medios nacionales e internacionales, agregando que el cese de las operaciones de CELE en Venezuela tendría como fecha límite el 30 de noviembre. En ese sentido, la desinformación sobre el anuncio del cese de operaciones de CELE en el país, publicada inicialmente por Norte Actual y replicada por otros medios digitales, se originó debido a las presunciones e interpretaciones acerca de las medidas generales que está tomando la empresa Matriz de CELE para prevenir las estafas digitales y reducir el número de solicitudes de reembolso. En la actualidad, el artículo original fue editado para aclarar que solo Chase Bank ha tomado medidas para la restricción de usuarios en Venezuela. Consultados por el Observatorio Venezolano de Phoenix, el medio notiactual actual explicó que en el futuro buscarán referenciar las fuentes claramente para evitar ser objeto de señalamientos. Sobre este mismo tema, el Observatorio Venezolano de Feinux consultó directamente a la empresa propietaria de CELE y obtuvo como respuesta la posición oficial de portavoces de la organización. Los consumidores que tengan dudas sobre el acceso a CELE en su aplicación de banca móvil deben comunicarse directamente con su institución financiera. Tras la verificación, los contenidos viralizados en redes sociales se calificaron como engañosos, pues no hay hasta ahora ningún anuncio oficial ni una fecha precisa para el cese del servicio o su relación con las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos. Economistas como Luis Vicente León y Andrúbal Olivero se han pronunciado a través de la plataforma X, antes Twitter, abordando la situación de las operaciones de CELE en Venezuela. De acuerdo con León, las restricciones no son producto de una decisión masiva frente al uso del servicio desde Venezuela, sino que obedece a la nueva política particular de algunos bancos. En la misma línea, Drúbal Oliveros explica que las decisiones de estos bancos se deben al uso no adecuado o no adaptado a los términos y condiciones de esta plataforma, pero no representa una eliminación, una prohibición masiva del uso del CELE en Venezuela. Si quieres conocer más sobre este tipo de verificaciones, visita nuestra página web www.fenuxvenezuela.org o síguenos en las redes sociales como arroba observatorio.fn. Soy Martín Castillo y reporto desde el estado de Lara para En Este País.
0: Muchísimas gracias a nuestros compañeros del Observatorio Venezolano de Fake News sobre esta noticia sobre la plataforma eh, CELE, ¿no? Vamos a darle el pase a nuestro compañero Miguel Valladares. Llega el fin de semana, nos vamos a las gradas en este país a escuchar la movida deportiva.
3: En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
10: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto vivir la previa del fin de semana todos juntos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano porque Cardenales se aferró a la cima al blanquear a Caribes en Puerto la Cruz, seis carreras por cero, encendiendo las alarmas en un equipo oriental que tiene cinco derrotas consecutivas. Fabián Blanco le aseguró al Lara cinco entradas en las que solo le dieron dos incogibles, mientras que Germaín Palacios pegó cuadrangular y empujó par de anotaciones. Caracas no afloja y se mantuvo en el segundo puesto de la tabla a medio juego de los pájaros rojos, luego de superar a Bravos cuatro carreras por dos. Albert Suárez logró su tercera victoria al trabajar cinco entradas para dos carreras, al tiempo que Gabriel Noriega dio de 4-2 con una carrera remolcada. Los tiburones andan enrachados y anoche ganaron por cuarto día corrido al maltratar al picheo del Zulia para ganarles doce carreras por dos. Lorenzo Cedrola pegó de 4-1 con trío de carreras impulsadas, mientras que Leonardo Reginato y Sebastián Rivero también trajeron par de compañeros al plato cada uno. Miguel Peña se llevó la victoria al trabajar cinco entradas y tolerar una carrera. Finalmente Tigres sometió a Magallanes ocho carreras por una. Jonathan Mendoza y Jorman Rodríguez empujaron par de rayitas. Cristian Mejías ganó en plan de relevo al trabajar par de entradas sin recibir anotaciones. Para hoy, Bravos recibirá al Zulia, Tigres a Leones, Tiburones a Magallanes y Cardenales seguirá en Puerto de la Cruz para medirse a Caribes. Seguimos con fútbol de la Primera División de Venezuela porque mañana se jugará la final con Clásico incluido. Deportivo Táchira y Caracas disputarán la estrella en un estadio Pueblo Nuevo que estará a reventar. El Carrusel Aurinegro llega como el equipo más regular a lo largo del año y con un invicto de 28 partidos. Para este choque Eduardo Zaragoza tendrá a disposición a Nelson Hernández quien ya se encuentra al 100%. Por su parte, Caracas, el equipo con más estrellas en Venezuela, buscará la décimo en casa de su más acérrimo rival. Los rojos del Ávila superaron una primera parte del torneo incierta en la que empataron varios encuentros y no podían ganar, pero se metieron a la final dejando atrás a Portugués en el cuadrangular final. El experimentado central Ruber Quijada se perderá el juego al ver la roja en el último partido precisamente ante Táchira en Pueblo Nuevo, en un choque que quedó igualado a un gol. La cita es entonces para mañana a las 5 de la tarde. Y nos vamos con un par de informaciones de fútbol. Una, referente al barinés y vinotinto Eric Ramírez, quien ayer se coronó en la Copa Colombia con el Atlético Nacional de Medellín, que venció 5-4 millonarios en la tanda de penales. El criollo fue el encargado de cobrar el quinto y definitivo disparo y no falló, para así desatar la euforia en la parcialidad verdolaga. Por su parte, portuguesa que jugará a Libertadores luego de 40 años de ausencia, anunció la contratación del delantero José Alimesa quien regresa al país después de jugar en 2016 con Táchira. Procede del Maritzburg de Sudáfrica. De esta manera llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, deseándoles que tengan un gran fin de semana, con mucho descanso, pero disfrutando de la oferta deportiva que tenemos y nos reencontramos el lunes en la grada de este país.
3: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Gracias
0: Miguel, ese completo reporte sobre la actividad deportiva y sobre todo lo que va a estar pasando este fin de semana. A ver, tenemos hoy la encuesta en este país, por acá nos escriben No Viajaré, buenas tardes José, nos colocan por acá, eh, la situación del país no lo permite es su leída de Atobar desde Pariaguán en el estado Anzuategui a través de la mensajería de texto saludos cheos desde el Tigre en sintonía para el referéndum mm, solo se están pendientes de esos temas, ¿Por qué no estar más pendientes de cosas como la salud salarios dignos de los docentes debería haber una encuesta preguntando si desean un aumento salarial eso sí sería una gran pregunta Creo que esa batiría todos los récords, 100% de aceptación, ¿no? sin ningún problema. Recuerden que hoy nuestra pregunta tiene que ver con qué va a hacer usted en diciembre. ¿Tiene pensado viajar este diciembre? Opción A, si sí viajaré. Opción B, no lo haré. Opción C, solo visitaré a la familia. Y opción D, descansaré. Sus respuestas... Vía mensajes de texto o WhatsApp al 0424 552 6638. Toca despedir este segmento. Lo haremos con el micro de Medianálisis Informa. Les eh, presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
5: Democracia y
0: ciudadanía. Los habitantes de la urbanización Brisas del Obelisco, ubicada al oeste de Barquisimeto, recibieron este miércoles 22 de noviembre dos transformadores de 50 KVA cada uno para restablecer el servicio eléctrico. El suministro de electricidad en la comunidad estaba suspendido desde el pasado 11 de noviembre cuando explotó el único transformador que estaba en funcionamiento. Según la plivalera, la problemática se originó el primero de septiembre cuando uno de los dos transformadores que funcionaban en la comunidad explotó. Para solventar la situación, técnicos de CorpoELEC hicieron un puente entre dos transformadores de menor capacidad, pero a mediados de octubre, uno de ellos comenzó a derramar aceite caliente explotando el 11 de noviembre. Los habitantes del sector realizaron numerosas protestas, enviaron mensajes al gobernador Adolfo Pereira a través de sus redes sociales y cartas de la comunidad para exigir una solución, la cual llegó definitivamente este miércoles. Vía el impulso, los acompañó José Cheo Noguera.
3: Una de la tarde y 45 minutos. Súbele el
2: volumen a tu fe. Con alegría. Súbele, súbele. No caigas en estafas.
4: No caigas en estafas.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Pérez Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Pérez Alegría.
0: Una cuarenta y siete minutos de la tarde en este país. A continuación tendremos un tres en uno de El Pitazo, Runrunes y Tal Cual que se unen para hacer este reportaje especial sobre el via Crucis de los habitantes de Los Roques, los preescolares entre Tepuyes y Minería y los regalos de Sembrinos.
5: Esta semana llegamos a la emisión número 241 y te vamos a contar sobre el vía crucis que viven los habitantes de Los Roques luego de que el archipiélago se convirtiera en un paraíso para los turistas. Luego, juguetes originales o copias tapa amarilla, la pelea entre las marcas y los precios que pueden pagar el bolsillo de los venezolanos. Y para cerrar, vamos a escuchar cómo es el tema de la educación en la frontera con Brasil, específicamente en Santa Elena de Guairén, en donde esto se ha convertido en un espacio en donde la crisis. La crisis venezolana se siente con más fuerza. Pónganse cómodos. Esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales RUNRUNES, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les saludo una vez más Luis David Miquilene y para mí es un enorme placer recibirlos en la emisión número 241 del 3 en 1. Un condensado de información que, como bien saben ustedes, recoge las tres notas más importantes de los portales El Pitazo, runrun.es, mejor conocido como runrunes y tal cual. Y justamente desde el portal El Pitazo esta semana comenzamos nosotros esta emisión y aquí tenemos un trabajo titulado Los Roques, paraíso de turistas, un día crucis para sus habitantes. Y es que mientras las autoridades están abocadas a ampliar la pista de aterrizaje del aeródromo en el Gran Roque, los vecinos del archipiélago padecen por la crisis de los servicios públicos. Lo que se ha convertido en un destino paradisíaco para turistas del mundo entero se ha convertido en una pesadilla para los lugareños que deben pasar hasta 30 horas sin servicio eléctrico. A la par de esto, se hacen construcciones que atentan contra el ecosistema tan delicado que existe en la zona. Ramón Delgado, director de la ONG Pro Ambiente Caribe Sur, sostuvo que las edificaciones son levantadas sin el permiso correspondiente. Escuchen
8: lo que dijo. No es que esté prohibido construir allí por el hecho de prohibirlo, sino que es una medida para proteger también las eh,
5: construcciones. La periodista Nadesca Noriega con más información. Nadesca, ¿qué dicen los habitantes de los servicios y si han obtenido algún tipo de respuesta a estos reclamos? Los habitantes de Los Roques definen sus servicios como deficitarios. Eh, no hay garantía
11: de agua potable, el manejo de los desechos sólidos y el tratamiento de aguas residuales son grandes pendientes. Sin embargo, el servicio que más quejas tiene o que presenta una mayor falla es y es el que ocasiona el actual malestar general que tienen los residentes del El Gran Roque es la falta de energía eléctrica. En promedio, un hogar en Los Roques... Tiene servicio de electricidad dos o tres horas al día por la falla de la planta de energía que alimenta el islote. Las posadas cuentan con plantas propias, pero el pueblo roqueño no. Han reclamado en muchas ocasiones y aseguran que la única respuesta que han recibido de parte de organismos como la autoridad del gobierno insular Francisco de Miranda es amenazas para que no haya quejas ni protestas. La última información recibida por los habitantes de Los Roques, eh, precisamente tras la publicación de este reportaje, es que dos nuevas plantas van a ser llevadas al Gran Roque antes de Navidad. Sin embargo, la solución definitiva, que sería activar el proyecto de paneles solares en el Gran Roque y cuya obra de desarrollo tiene seis años de paralización, pues, eh, les han prometido que será retomada para el año 2024.
5: ¿Y cuál es el impacto ambiental que está causando este tipo de trabajos que se hacen en la pista del aeródromo del Gran Roque? El impacto ambiental que está ocasionando el
11: trabajo en la pista de aterrizaje del Gran Roque es básicamente en la riqueza de manglares y en el frente coralino. Cualquier trabajo que incumpla el plan de ordenamiento del Archipiélago de los Roques, que es un documento que rige todo el desarrollo de este parque nacional, pues pone en riesgo todo el equilibrio ambiental, especialmente en el Gran Roque, que es el islote que está habitado. No solo es la elongación de la pista aérea, sino también los permisos de construcción de nuevas posadas exclusivas, que han tenido como consecuencia la destrucción de manglares y de tramos de la barra coralina que protege a este islote. Esta tala de manglares, que es uno de los ecosistemas marinos más ricos para toda la fauna en el mundo, pues se sigue realizando sin control. En este caso... La primera destrucción grande fue con la construcción de los hospedajes VIP al lado de la pista. Pero ahora, al alargarla con relleno no apto, se está retirando manglar y se está afectando no solo a la flora y a la fauna, sino también puede generar problemas de orden geográfico en esa
5: localidad. Marcas versus precios. Cabefac apuesta a juguetes originales para la temporada navideña. Este es el reportaje que nos comparten desde la redacción de tal cual esta semana. Se acerca la Navidad y con ella el compromiso de los padres y representantes de comprarle los regalos a sus hijos. La vicepresidenta de la Cámara Venezolana de Fábricas de Juguete, Cabefac, Daniela López, sostuvo que el pese al cierre de algunas tiendas tradicionales, el gremio se ve con optimismo en este inicio de la temporada navideña. Estas fueron sus sus declaraciones.
11: Si bien es cierto que muchas de las jugueterías que existían antes, las cadenas anteriores cerraron, uh -huh. ahora hay unos nuevos actores. Uh -huh. Empezaron muchos hasta antes de la pandemia, jugueterías virtuales que ya uh -huh. hoy en día se han convertido en jugueterías físicas. Uh
5: -huh. Sulbin Díaz con más información. Sulbin, ¿cómo es la relación entre juguetes importados y nacionales? ¿Hay competencia o es algo que domina el tema de la importación?
12: No existe una relación como tal entre este par de rubros, principalmente porque la oferta de juguetes nacionales es casi inexistente. La Cámara de Fábricas de Juguetes indicó que 98% de los juguetes en el país son importados. Aquí solo se fabrican los que se usan de relleno para las piñatas y uno que otro emprendedor que se aventura a hacer alguna creación y exhibirla en algunas de las jugueterías que lo permiten. propietarios de jugueterías indicaron que les afecta la caída del consumo como a cualquier otro sector de la economía del país. No obstante, a lo largo del año, pues las ventas son salvadas muchas veces por los cumpleaños y que vienen algunas personas a comprar algunos regalitos. Sin embargo, los, los días de mayor azueto, la temporada de mayor azueto para este sector es diciembre y el día del niño.
5: Y se prevé una caída en el consumo que pueda afectar a este sector. ¿Y qué medidas se pueden tomar para evitar temas como el contrabando?
12: Las medidas contra el contrabando están en manos de las autoridades a través del Estado Mayor contra el Contrabando puesto en marcha en octubre de este año en el estado Táchira, una de las principales fronteras por donde más ingresan productos de forma ilegal al país. El gremio espera ver próximos resultados positivos para que pueda haber una competencia más equilibrada entre todos los los que forman parte de este
5: gremio y el turno de cierre de esta semana corresponde al portal runrun.es mejor conocido como Runrunes y ellos tienen una investigación especial que acaba de ser publicada y que lleva por nombre preescolares entre Tepuyes y minas la odisea de estudiar en el paraíso los preescolares de santa elena de guairén la única ciudad venezolana en la frontera con Brasil son espacios donde la crisis venezolana recrudece y permea hacia la primera infancia de nada sirve vivir en medio de una de las mayores potencias mineras en el mundo en la frontera con Brasil padres y maestros deben hacer malabares para contar con una infraestructura adecuada servicios comida y uniformes para sus niños la periodista morelia Murillo profundiza en este reportaje morelia ante la ausencia del estado son los padres y representantes quienes mantienen los preescolares? ¿Cómo hacen con temas como los sueldos, que son tan paupérrimos? Que
13: el Estado está ahí en el
5: sentido que existe la infraestructura
13: de los preescolares y existen los maestros y el personal de los preescolares, el personal administrativo, el personal obrero, existen en estos preescolares. Sin embargo, eh, el el hecho de que los preescolares funcionen, eh, lo que yo pude atestiguar durante esta deportería es que efectivamente depende tanto de los maestros como de los padres, quienes tienen salarios o ingresos eh, simbólicos. Eh, ¿En qué sentido depende de ellos? Bueno, eh, las, maest las maestras terminan corriendo con la posibilidad de que el preescolar funcione prácticamente en base a la creatividad y creando estrategias para que los padres también se integren y contribuyan sin que esas fórmulas sean obligatorias, puesto que eh, está expresamente prohibido por de parte de, del Ministerio, de las zonas educativas, la posibilidad de, de cobrar contribución a los padres. Entonces, existen esos, esos eufomismos como la gotita de amor, que es la forma en que se
5: llama a las contribuciones. ¿Y existe mucha deserción escolar en la zona? ¿Hay niños trabajando en minas, buscando oro? ¿Cómo es el régimen alimenticio en los preescolares? Danos un poco más de información. En
13: cuanto a la deserción escolar, eh, me llamó la atención que las matrículas están prácticamente a tope. Eh, en la mayoría de los preescolares es muy poco la matrícula faltante con respecto a la matrícula máxima de estos preescolares, son si un preescolar tiene, por ejemplo, eh, eh, espacio o capacidad para 150 niños, hay 148 inscritos. Sin embargo, cuando visité los preescolares de Santa Elena de guairén en la mayoría se observa que están muy solos. Hay salones en los que pude ver cuatro niños, salones en donde pude ver ocho. Eh, difícilmente... Salones en donde vi una docena de niños. Realmente difícil. Eh, en este momento me pongo a recordar y creo que ninguno vi más de una docena de niños. Y eso ocurre en buena medida, según lo, lo cuentan las maestras, porque los niños no tienen en sus hogares eh, qué comer o qué llevar como merienda. Y los padres prefieren dejarlos en casa para poder resolver ese, ese verbo que, que es tan frecuentemente utilizado en Venezuela. Y en otros casos sí, porque los padres están en casa, están migraron, están en las minas. Entonces lo, los cuidadores eh, auxiliares, sean abuelas, tías, hermanos mayores, prefieren
5: mandar a los niños a la escuela. Y con esto hemos llegado al final de esta emisión número 241 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros este episodio. Recuerden que agradecemos siempre el apoyo de Francisco Zambrano en el guión y de Abraham Moncada en la edición y montaje. Les hablo una vez más, Luis David Niquilena, cuídense mucho. y
0: Bueno, vamos a despedir tiempo exacto para despedir el programa pero me voy a permitir leer eh, sobre la encuesta de hoy en este país que le preguntamos a la gente que si va a salir en diciembre, si piensa viajar, eh, nos escriben, pues, amigos, la situación del país no viajaré porque la situación no me lo permite. A ver, pero es que hay uno acá que me causó mucha gracia, lo quiero compartir con ustedes. Ajá, desde el Tigre, nos escribe el señor Navarro, yo me daré un tour interno desde mi hogar desde el cuarto a la sala, luego de la sala a la cocina, seguidamente del frente al patio, y finalmente del frente al cuarto a dormirme más temprano. Con ese sueldo de docente no me dará para más sin comer un pan de jamón, mucho menos salir a viajar al Tigrito. Una locura total. Gracias por compartir con nosotros a través de el 04 10 24 552 6638 Toca despedir el programa de hoy por supuesto invitándolos para el de esta noche la edición nocturna de En Este País a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría este equipo se despide hasta el próximo lunes, les deseamos feliz fin de semana, sigan cuidando mucho en este
1: país Este País, mi país tu país
4: Cuidemos la infancia prevengamos el maltrato infantil al hablar con los niños y niñas míralos a los ojos y escucha con atención lo que te quieren decir ellos necesitan sentirse escuchados y que sus temas son de tu interés <risa> cuidemos la infancia prevengamos el maltrato infantil esto fue una producción del instituto radiofónico fe y alegría en alianza con acnur para prevenir el maltrato infantil
5: Fe y Alegría Educomunicación presenta De Gana. No son cuentos, son realidades Nuestros derechos
4: ¿Se imaginan ir a un hospital, a un banco o a una escuela y que nadie comprenda lo que dices? Los pueblos indígenas tienen derecho a tener un traductor en los servicios de salud, educación, identidad y en cualquier oficina que funcione en su territorio Cuidar su lenguaje y su cultura es una prioridad.
5: Dejeana, nosotros tenemos derechos. Un mensaje de Radio Fe y Alegría. Artículo 10 de
3: la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Centro Nacional
2: Autónomo de Cinematografía. Son 29 años celebrando la pasión por Venezuela. Animación Documentales Ficción
4: Cine venezolano para el mundo Vamos por más
3: Espacio
6: Publicitario Sistema Silted de fama mundial. Garantizamos la fabricación en minutos de juntas de vástagos, pistón, trascadores, estoperas o ring. El cliente puede observar la fabricación de su pedido y sale con sus piezas ya fabricadas. Contáctanos al 0251-269-0301.